0: Всем привет! В эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о крушении Луны-25 и о том, зачем человеку вообще осваивать Луну. У нас в гостях Натан Эйсмонт.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, тема, мне кажется, интересная многим. Давайте начнем ее обсуждать. И сначала вопрос. Что пошло не так? Почему в итоге Луна-25
1: свою миссию не выполнила? Ну, здесь надо, наверное, начинать прям со старта. Давайте. И со старта все шло очень Хорошо. Ну, можно, можно сказать идеально И это было ну вполне ожидаемо потому что все-таки Союз хотя там были какие-то неудачи остается самым надежным носителем в мире это никто не оспаривает да? дальше там после того как э, Союз почти что вывел на орбиту блок разгонный блок с э, аппаратом да, э, после этого выключаются двигатели да и происходит отделение. Здесь тоже очень интересная особенность. Вот все говорят, что вот Союз вывел на эту самую орбиту. Нет, Союз не выводит на эту орбиту. Союз выводит на орбиту, которая ну, тут же отправляет последнюю ступень в атмосферу. То есть нет. И если бы не включали следующую ступень, то и все остальное тоже бы ушло в атмосферу. Ну, Но там, чтобы этого не произошло, включается уже тоже очень надежный разгонный блок фрегата. И он дает такой небольшой импульс тем, чтобы самому попасть на уже орбиту спутника. Ну и полезные нагрузки в данном случае это Луна-25, чтобы они попали на заданную орбиту. Заданная орбита, она почти круговая, да, и высота у нее такая, ну, можно сказать, минимальная, которая позволяет, так скажем, ну, в общем, не тормозиться заметно атмосферой, да, то есть не войти сразу же в атмосферу. То есть здесь все было выполнено идеально. Идеально, не идеально, как это определяется? Это определяется несколько позже. Несколько позже, после того, как сработает уже фрегат, второй раз, то есть первый раз он до вывел, да, а второй раз он уже дает довольно приличный импульс, то есть превращение скорости. Ну что значит приличный, неприличный, да, много, что такое много, это я скажу цифру, это 3200 метров в секунду, да, это вот, вот настолько нужно разогнать с начальной круговой орбиты, вот самого себя, да, то есть разгонный блок, ну, и полезную нагрузку, полезная нагрузка здесь, Луна-25, настолько нужно разогнать, чтобы вот дальше э, все это полетело к Луне, mm-hmm. да. Ну, когда эту операцию выполнил фрегат, больше он, конечно, не нужен, и он отделяется, да. Там тоже есть некоторые требования не выполнил, чтобы после этого отделения не столкнулись, это тоже все Отлажено это, ну, говоришь, что десятки, нет, это сотни раз вот такое выполнялось, и, в общем, проблем здесь ну, практически не было. Вот этот запуск, о котором идет речь, он тоже пионерский. То есть это первый запуск ну, аппарата с космодрома Восточный, первый, на ну, межпланетную орбиту. Ну как межпланетную? Нет, здесь Луна, планета, не планета. Во всяком случае, к телу, которое далеко все-таки от Земли, Ну, 400 тысяч километров примерно, да, там... На самом деле, почему я говорю примером, потому что орбита слегка эллиптическая, у Луны. Вот, э, то есть это, э, в общем, как-то не все было по старой колее, да, то есть что-то новое было. Да, и все это прошло успешно. Да. Все это прошло успешно. Э, дальнейшие операции какие? После того, как вот выведен аппарат, да, э, нужно посмотреть, оттуда а ли мы его увидели. Туда да, ли он летит, да? да? На ту ли орбиту, которую мы хотели получить. Да? И для этого тоже отлаженные средства все применяют. Есть так называемые системы траекторных измерений. Вот. Это такие большие антенны, ну, очень большие, да, скажем, с диаметром там, ну, 70 метров. Это колоссальное сооружение. Таких в мире, могу сказать, по-моему, 4 штуки всего. Вот у нас такие есть. Вот. И они что? Они проводят траекторные измерения. Ну, определяют орбиту. Что такое определить орбиту? Ну, знать ее параметры. Да? А что это за параметры? Ну вот, например, те параметры, о которых в свое время там вещали э, по радио, по телевидению, там вот на mm-hmm. орбиту с таким-то перегеем, с таким-то апогеем, наклонением. Вот это параметры. Mm-hmm. Да? <кхем> вот нужно получить их такие, какие нужно. Да? Получается ли они какие нужно? Конечно, не получается. Не получается. Почему? Потому что э, у таких э, устройств устройством, я называю вот систему-носитель и разгонный блок. У них, конечно, есть какие-то допустимые ошибки. Нужно определить, какие эти ошибки. Для этого вот эти параметры нужно измерить. Измеряют их э, не то, что там рулеткой, да, вот, а вот с помощью вот этих самых э, ну, антенн, антенн да, которые э, измеряют дальность, на самом деле, и скорость изменения. Вот эти два параметра. Но этих двух измерений, этих двух параметров, если много измерений, достаточно для того, чтобы определить вот те, которые нам нужны. Для понимания того, куда мы летим, да, не ошиблись мы. Ну вот это тоже все провели и увидели, что мы в пределах допустимого. Да, то есть допускаются ошибки, но они не должны превышать то, что мы можем исправить. А исправляется это уже с помощью двигателя, вот собственно, в данном случае Луны 25. Да. Ну, вот. вывели, увидели, что в порядке, провели коррекцию. Здесь возникли какие-то там, может быть, споры, да, но это нормально. И поэтому обычно для того, чтобы увеличить точность, проводятся две таких коррекции. Коррекция – это что? Это включение двигателя с тем, чтобы те параметры, которые где-то на границе будут, попасть ими в трубку. Ну, То есть ускорить, замедлить, сдвинуть влево-вправо. Да, совершенно верно. Именно так. да, И была проведена вторая коррекция, которая исправила то, что там недополучилось или не получилось первой коррекции. Вот я говорю, что здесь были некие такие споры, и это нормально. Ну и после этого все. Мы летим, летим к Луне, и лететь к Луне было определено, как это, ну вот, пять суток. Прошло пять суток, да. И Пришло время выполнить еще один маневр. Маневр это значит изменение скорости. Вот мы можем менять скорость, а уж координата как получится в результате изменения скорости. То есть нужно включать двигатель. Да? И менять скорость ну, на такую довольно заметную величину. Да? Это там порядка ну, где-то там почти километр в секунду, меньше. Да? Если уж говорить, точнее, там примерно может быть 700 метров в секунду. Да? Ну, в общем, заметное изменение скорости. И э, что для этого делается? Ну, аппарат приводится в нужное положение. Есть система, которая умеет это делать, да? Которая знает, как расположен аппарат относительно звезд, как его нужно повернуть, чтобы тяга в нужном направлении смотрела, да? Вот, действовала. Вот, и это тоже выполнили, и выполнили успешно, да? Что значит успешно? Ну вот, отработал двигатель, и опять-таки определяет, что успешно и успешно, вот с помощью этих... Антен. упомянутых траекторных измерений, да, оказалось, да, все замечательно, в общем, аппарат на круговой орбите, ну, конечно, некими ошибками, да, допустимыми. Раз допустимыми, что значит допустимо? Что можно их исправить. И еще одним включением коррекция уже вот была эти исправления внесены что ли, ну, и в результате мы оказались на этой самой окололунной орбите высотой э, 100 километров. Такая была задача, и с наклонением близким к 90 градусам относительно экватора Луны. Ну, не 90, там меньше, 70 с чем-то, да, так уж если говорить поточнее, да, ну и дальше по программе нужно было посмотреть, а как они, нужно ли нам как-то поточнее сделать эту орбиту. Ну, решили, что нужно. Подход тот же самый. импульсы импульс и получили вот точность такую орбиту, какую хотели. Да? Ну и дальше по программе отводилось примерно 5 суток на полет уже вот по этой самой орбите. Вокруг почти. Луны, да, получается? Да, да, вокруг Луны. Я говорю почти, потому что э, э, там было предусмотрено в программе э, две фазы. Одна фаза, когда мы действительно вот по круговой орбите, а к концу уже мы переходили 100 км высотой на орбиту эллиптическую. Что значит эллиптическую? Ну вот э, максимальное расстояние да, от э, Луны, да, это «а-поселение», если так говорить, как говорят астрономы, да, вот значит остается э, тем же самым, что у круговой орбиты, то есть 100 километров, а переселений ну, минимальное, да? Это, ну, на самом деле всего навсего 18 километров, ну то есть это близко, да? Вот нужно было сделать этот маневр, ну это все тоже рассчитывается заранее, да? И на самом деле отправляется, так, если по старинке говорить, уставки, уставки на работу системы управления, да? Вот система управления по этим параметрам поймет, где развернуться, когда включить, да. Вот все это дальше по за, заложенной земли программе делается, да? И это было решено делать, ну вот еще раньше, да, на этапе сам, самого планирования сценария, да. Через трое суток после выведения на круговую орбиту спутника Луны, да. Вот. Ну и... а дальше произошло то, что вот вызывает сожаление, да.
0: Что Но в итоге видимо... произошло тогда? Вот.
1: вот, вот, да, все было, так сказать, заложено, да, команда выдана, а дальше, ну как, как стало ясно чуть позже, хотя. Объяснения были прям почти сразу, что же случилось. Двигатель проработал больше, чем нужно. Понимаете? Там он всего-то должен был изменить скорость. но ну, какие-то, я говорил вам, не случайно эти цифры, там, километров в секунду. Да, ну, все там, ну, порядка 15 метров в секунду. Вот такого порядка, да. И это, в общем, закладывалось, да. Как можно выключать двигатель? Двигатель можно выключать либо по времени, да, если вы хорошо знаете характеристики двигателя, а там специальные мероприятия для того, чтобы хорошо узнать, либо по э, бортовому измерению скорости. На борту вот есть э, прибор или система, которая может автономно измерять ну, изменение скорости относительно того, чтобы. И вот этот прибор сработал с ошибкой. То есть он дал команду на более позднее выключение двигателя. Теперь можно, можно задать вопрос а Как, вот это я сказал, не должно случиться А все-таки такие вещи случаются или нет? Очевидно, что случилось Случилось, нет, а вот первый раз Такое угу. или нет? Да? Ну, конечно, это не первый раз да, ну, вот Не для этой системы там, С фрегатом А другие случаи, их можно припомнить И Просто я как пример того Какие бывают Ну, на самом деле э, Сценарии которых вообще никто и не предполагал, что они возможны, они вот реализуются. Да? Два примера могу вам привести. Да? И один из них, это еще недавний, до сих пор все помнят, это старт «Протона». Старт «Протона», когда «Протон» стартовал, да? но ну, это ракета примерно три раза больше, чем «Союз». По своим возможностям, по стартовой массе. И это было в прямом эфире. То есть протон взлетел и дальше начал куркаться. Ну, упал, там все, что могло сгореть, сгорел, но не все. Была комиссия, разбирались, и что же там оказалось? Там прибор, ну, в значительной мере аналогичный тому, о котором мы говорили, для определения положения, ориентации аппарата. Такой прибор был установлен. На протоне С точки и наоборот на 180 градусов Как это могло случиться? Но дело в том, что те, кто проектирует Они об этом, конечно, думают И поэтому по требованиям, которые Вот в ракетной технике, это я знаю уже Ну, давно осы, Требования какие? Что собрать что-нибудь Неправильно невозможно То есть вот эти детали Узлы, которые сняются друг с другом Они таким образом проектируются Что если вы попробуете их как-то не так собрать У вас не получится да? И вот здесь так было спроектировано, ну, требования. Да? Но как говорят, я не знаю насколько это справедливо. слесарь, который собирал, он Под, был с... молочком, молотком, он был да слишком не сильный, не не с молотком так. гай завернул и все. И там продавил шпильки, которые препятствовали вот такой сборке и все. И вот результат, да? Интересно, что комиссия дальше, которая разбиралась, она приняла решение, что нет, не слесарь виновата а те, кто проектировали. Спроектировали так, чтобы все таки можно было продавить. То есть за этим смотрят очень внимательно. Это я почему говорю? Что вот такого рода случаи бывают, и объяснение потом ну, найти очень-очень трудно.  — Или...
0: Вернуться, да, простите, если вот к, к Луне
1: 25 все-таки, да, получается, что скорость скорректировали неверно.
0: И, и что произошло
1: дальше? Да, вот когда говорят скорректировали, да, это значит, что она была неправильна, а ее скорректировали... Нет, она была правильная изначальная скорость. Маневр. Маневр был выполнен неправильно, да. То есть был выдан избыточный, я торможения, торможение, больше, чем планировалось, да. И, соответственно, орбита получилась такая, что вот аппарат столкнулся с Луной, и все. И, в общем, проект погиб. Да? Здесь, правда, сейчас вопросы часто задают, а вы уверены, что вот аппарат столкнулся с Луной? Да? Ну, вот сейчас какие-то появились снимки, которые вроде показывают, что там вот точка, точка, точка столкновения. Ну, здесь всегда не очень твердо можно это доказать. Может быть, позже это будет совершенно точно ясно. Пока что ну, что-то такое есть похожая на новый кратер, так говорят. да? Предположения какие? А может быть, аппарат куда-то улетел?
0: Да, вот такая, например, версия да, есть. Да.
1: Ну и в принципе можно себе представить, что вот, скажем, сработала эта система неправильно как? Она неправильно, с точки зрения, наоборот. Да? Не затормозила, а ускорила наоборот. Да, 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 да. Мог ли это в этом случае аппарат куда-то там улететь? Да. Или не мог? Мог да. бы? Мог бы мог бы да но ну, не очень далеко да не очень далеко вот то есть все равно он где-то там, так скажем на орбите ну удаленной орбите спутника земли бы остался ну, далеко да, вот где-то там на пределе вообще ухода сферы действия земли но это на самом деле такие предположения ну как-то не, не те что как-то могут быть подтверждены ну, какими-то другими фактами. Да? То есть это на уровне гипотезы.
0: Я понимаю, люди пока не увидят снимки того, что обломки лежат на Луне,
1: они не поверят. Нет, я думаю, что поверить раньше. Здесь же смотрите, какая штука. Вот, слава богу, что, что все таки удалось получить. Там ведь после того, как включился двигатель, да, телеметрия, ну то есть информация, продолжала передаваться на Землю. Да. И по этой информации можно увидеть, что же там э, получилось. В ту ли сторону, не в ту сторону. То есть вот такая информация, она доступна. ее можно проанализировать. И, скорее всего, (laughs) все таки гипотеза относительно того предположения, что врезался этот аппарат в Луну, она ну, подтвердится официально, так скажем.
0: Есть еще гипотезы, ну, понятно, что люди все по-разному рассуждают. Вот космос все-таки то место, где мы соревнуемся, да, разными Безусловно. странами. Да. А могли бы, ну, может быть, это теория заговора, вы сейчас назовете, какие-то иностранные, не знаю, спутники сбить нас или что-то вот такое произойти могло? Да, помешать? вы знаете,
1: вы не первый задаете такой вопрос. Да, это вопрос, который, конечно, почти каждому приходит в голову. Были ли такие случаи до сих пор? Ну, я, такие не слышал. Я тоже не слышал, да. Но я могу сказать вам, что они были. Но были давно, и не совсем, что ли, э с нашими аппаратами. И это было так давно, что в те времена как-то... Ну, я могу сказать, что это за времена. Это примерно 90-е годы, вот где-то так, да. И даже спутник, могу сказать, чей это был спутник. Это был спутник... Чешский, который э, был разработан, изготовлен с нашим участием. Да? Он как субспотник был запущен. И там вот какие странные вещи были э, э, зарегистрированы. Там ведь подается команда туда. да. Если вы подаете команды, то вы должны позаботиться о том, чтобы кто-то другой что-то похожее не, да, вот не позаботились. И кто-то не перехватила. Стал дублировать, да. да. управлял спутником, ну, да. Там управля... Ну, там управляю. Ну, все-таки, да, uh-huh. управлял, да, да, понимаете, в чем дело. Ну, он, так сказать, это продолжалось недолго, да. наверное, надоело ему или еще что-то. Но там была же ошибка, понимаете, то есть должен быть ключ, понимаете, у разработчиков, да, который предотвращает. Конечно, в нынешних системах эти ключи есть в изобилии. То есть кто-то, кто захочет подать камню, нету. Это у него безнадежно. Это как покрепче, чем пин-код у нас, да, в банкомате или где там, вот, то есть это вряд ли, вряд ли, да, то есть, не знаю, какие должны быть хакеры, как они должны быть мотивированы, да. И потом то, что вот наблюдалось как-то действительно, ну, не похоже на э, злоумысел, хотя если и был злоумысел, то это, вот, да, эффект, конечно, впечатляющий, но нет. Если бы все шло
0: штатно, да в штатном режиме, то что должно было произойти после того, как вот эта скорость должна
1: была быть снижена и орбита стала эллиптической? Да, орбита стала эллиптической, ну, как всегда, проверяет. Те же у нее параметры, не те у нее параметры. Если немножко не те, ну, в номинале как-то uh-huh. это допустимо, то еще коррекцию, да. Это на это двое суток там период обращения на самом деле 2 часа один виток 2 часа да? значит еще 24 часа давалось на вот какие-то такие юстировки что ли да? с тем чтобы уже финальную операцию финальная операция она тоже не выглядит простой и даже страшноватой да? финальная операция вот какая она была при последнем приближении к переселению нижней точки да Включается двигатель там Двигатель в двух режимах Большой тяги малой тяги да? На большую тягу да? И, э, в общем, снижает скорость э, Так, что ну, Относительно Луны Это почти нуль, угу. да? ну И тогда падает просто вертикально да? вот. ну, Аппарат начинает падать вертикально И ему позволяют падать вертикально Да Вертикально до там, ну, высоты ну, порядка там, 3000 км. В общем, уже совсем низко, 3000. Примерно. И дальше вновь включают двигатель, который уже вертикальное снижение. Вот на самом деле замедляет. Да, сначала сильно. Двигатель на большой тяге, потом на малой тяге, чтобы аккуратно да, это все было. И аппарат мягко. Совершает посадку, да, то есть здесь нужно всю эту программу таким образом рассчитать, чтобы как раз вот до, до, при достижении поверхности Луны скорость стала почти ноль, да, ну допускалось там, если мне память не изменяет, один метр в секунду вертикально и примерно такой же вбок такую же скорость. И это, в общем, конструкция это выдерживает. Ну, это проверялось испытаниями, да, то есть с этим все в общем, было проверено. Ну, вот видите. А что до должен этого... был сделать этот аппарат после того, как сел на поверхность Луны? После этого включается проверяется все системы. Это первое, да, то есть термитрия, то есть диагностика ставится, да, то есть все системы сообщают о себе, как они в порядке, в норме или нет, на Землю. На Земле анализируют, видят, что о, все нормально, все как мы планировали, да? и дальше планируются уже, ну, вот те операции по исследованию, по исследованию, Луны. Там из интересных, ну, из наиболее значимых, может быть, все-таки это приборы, которые с помощью нейтронных пучков получают некий ответ, да, ну ответное переизлучение, да, и по этому переизлучению понимает, из-, из чего же состоит этот самый грунт, да. Там много всяких, э, ну, составляющих, ну, спектр определяется, который позволяет понять, что, что это за грунт, тот, что мы ждали, или тот, что мы не ждали. И вот больше всего этого хочется, получить то, что не ждали, да. Вот. Э, и а что, что интересно, интересно ну, вот просто для людей, которые, скажем, со стороны... Смотрят за этим. А возможности смотреть за этим были. Потому что там камер, я не помню, ну, Ну, штук, 5, наверное, или больше, которые все это отслеживают. Да? А о чем я хочу сказать? Там а, такой. На самом деле, манипулятор так его назвали такой ковшик, который должен был трогать или слегка закапываться поверхность луны Да, и определять физико-химический параметр. Да? Ну, физически это просто по усилиям, которые нужны, да, химически. Ну, так какой-то анализ проводился. И вот это было очень э, интересно да, для исследователей. Но по науке там, наука-то главным образом направлена на поиски как все говорили, воды.
0: Льда, да, да, да
1: льда. Вот на, на это было направлено. И вот тот прибор, о котором я говорю, он в этом плане, конечно, последнего поколения, но а первое поколение... Они на самом деле работают сейчас вот прям всю минуту на Марсе. То есть это та же команда с той же концепцией разработки прибор, и в таком своем продвинутом что состоянии, да, на продвинутом уровне, этот прибор предполагалось использовать и на Луне. Ну, там еще и другие приборы, которые, скажем, определяют, а как ведет себя пыль на Луне, да, то есть э, пыль на Луне есть, да, и эта пыль, она э, на самом деле не то, что сказать э, густая пыль, да? но отдельные пылинки по оценкам можно было фиксировать, да, и понимать, что же что там с этой пылью. Пыль очень интересна, потому что она тоже содержит информацию относительно эволюции э, Луны, да, ну, когда говорят о эволюции Луны, конечно, имеют в виду, что что-то похожее Было или продолжается и с Землей. Но, конечно, в других условиях.
0: Вот вы сказали сейчас про Марс, сами упомянули. Сейчас есть ряд мнений о том, что приземлиться на Луну сложнее, чем на Марс. Так ли
1: это и почему? Если коротко, то я отвечу да, так. И скажу почему. Дело в том, что вы, когда достигаете поверхности Луны, вы все время должны управлять двигателем, да? Управлять, ну не только по направлению, ну по тяге, да? Управлять. Почему? А, потому что когда вы снижаетесь, да, У вас ведь скорость меняется, на самом деле, да? Скорость меняется. и положение, да? И достичь вот такого состояния, что вот это произойдет в один момент, то есть 0 на да? Поверхность и выключение двигателя это не очень просто, это Система управления, которая работает не то, что импульс сработал, и все. И дальше полетели. Все время нужно за этим следить. Но следить как? Управляя земли нельзя. Здесь не то, чтобы уж очень далеко луна, но туда-обратно сигнал идет с половиной секунды. Да. Это уже для такого управления прецизионного это, конечно, долго, долго. Да, долго. То есть это ответственный момент, потому что почему потому что этим занимается автономная система, уже ничего не сделаешь, вот она пошла, а если где-то она взбрыкнула, то все, конец. Вот это самое и произошло, между прочим, у предшественников Луны-25, да, и э, вот там где-то, наверное, на, все думают на уровне софта, ну, то есть математического обеспечения, вот на этом уровне и случилась ошибка, да. А почему на Марсе проще, раз там вот не надо теперь, так делать? А, а на Марсе, да, на Марсе и, ну, на самом деле, на любой атмосферной планете Марс, вот возьмите Венеру, там что? Вы прошли такие критические что ли, уровни высоты, когда капсула, да, вот, которая на самом деле спусковой аппарат, да, аппарат спуска да, в атмосфере, когда он уже погасил всю энергию кинетическую, да, и у него скорость уже стала где-то близкой к звуковой, да, да ну, близкой к звуковой, но в данном случае я просто могу эти цифры назвать, ну, где-то там порядка 400-600 метров в секунду, да, звуковая скорость, вот, земная, это 300, 300, да. 300, да, вы помните, да, вот когда она стала такой, тогда выпускается парашют, парашют mm. это что, щелк и вот он выпустит, да, сверхзвуковый, да, он дальше гасит до... Дозвуковой, отбрасывается, и дальше парашют уже на дозвуковой скорости. И он работает уже, ничего не нужно делать, да. Все, он работает. Да? То есть вам не нужно заботиться о какой-то защищенной системе управления. Простой парашют позволит вам, ну, правда, когда вы касаетесь, там тоже хочется смягчить. И там делают примерно так же, как делают на Земле. Вы видели такие облака? пыли да, на земле, когда спускаются вот эти аппараты, ну, с нашими космонавтами, да, потому что американцы, они любят наводы, да, вот, вот такая система, то есть она действительно проще, да. правда сказать, что с парашютом это все легко удается, тоже нелегко, и здесь я вам могу сказать, эту, коротко рассказать, историю с Марсом, ну, вы знаете, что вот этот не довели до конца, Экзомарс посадочный, да, потому что европейцы вышли из этого проекта. Это очень печально и, на мой взгляд, глупо просто. Ну ладно, такое решение. Там раньше всегда парашют делали у нас. Вот для спуска. И на Венеру, на Марс. А тут в Европейском космическом агентстве решили, что они сами сделают. И оказалось, что это... Самая трудная часть. Проекта. Это тоже непросто, да. Да, тоже непросто, да. То есть они заказали у американской фирмы, и так провалилось, они заказали. И, в общем, там со второго, третьего раза только это получилось. А до этого не получилось. То есть, но в любом случае все равно это все-таки можно отладить на земле. Да? А раз так, то можно быть уверенным, что и там все это сработает. То есть не нужно быть, так сказать, оказываться в состоянии, что реально все не проверено. Да? А вот с Луной проверить все реально невозможно. Ну, нет у нас Луны, понимаете? Это в любом случае моделирование.
0: Угу. Скажите, почему вот мы именно были нацелены на определенный участок Луны? Вот, потому что ну, у нее также есть полюса, есть разные стороны. Куда мы целились? И почему туда?
1: Да. Вот. Ну, первое требование что это должно быть в районе Южного полюса. Ну, что значит в районе? Ну, вот там примерно получалось у нас в ну, 20 градусов широты от Южного полюса. Почему? Потому что чем ближе к полюсу, тем больше шансов, ну, так считают, найти все таки воду, быть может, где-то там на дне кратера, да, угу. куда солнце почти не попадает, да. Ну, там понятно, чем ближе к полюсу, тем более пологие солнечные лучи, да, и поэтому там э, все время это замерзшее, можно найти вот эту неиспарившуюся за миллиарды лет землю. Ну, это вот действительно такие предположения есть, и они никем не опровергается, ну и подтвердить это можно только вот этим экспериментом. Но там есть еще и другие требования. Вот это требование, о котором я сказал, это требование со стороны науки. Да? Науке интересно вот попасть в кратер, куда не подавилось солнце. Вот, да. Но второе требование, оно техническое или технологическое. Дело в том, что если аппарат садится, он, конечно, должен сесть на все-таки достаточно ровную поверхность. Да? без наклона. И цифра, которая вот здесь была принята в качестве технического требования, это наклон ну, не больше 15 градусов. Если больше склон, то вот все боятся, что перевернется аппарат. Эти требования примерно вот такие же и для других участников. Вот здесь все сошлись. Да? Mm-hmm. Вот этим... Дальше нужно было искать, что вот такое, такое место, да, которое довольно протяженное, потому что, когда вы Садитесь все равно садитесь с ошибкой. Да, и ошибки довольно приличный километр, да, то есть, да, значит, должна быть площадка, которая тянется на десятки километров. Да, такая площадка, без таких наклонов. И вот та самая, которая близко к полюсу. На самом деле, изначально таких участков нашли много. Да. Ну, вот для Луны. Мне кажется, там ну, порядка 20, наверное. Да. Ну, потом люди, которые участвуют в этом, они. Взвешивали уже мелкие такие особенности, и в конце концов сошлись к тому, что вот будет один посадочный участок основной и один резервный. Да? Вот так. Потому что создать софт, который работает для всех случаев, это, конечно, ну, отдельная задача. Угу. Да? Поэтому нужно было иммунизировать. Вот достигли, так сказать, такой цифры, вполне приемлемой для всех. И в случае, если бы что-то шло не так, ну не так, но не фатально не так, а не так, был возможный вариант вот садиться в какую-то резервную точку. Вот
0: скажите, крушение аппарата Луна-25, это абсолютно провал или какие-то плюсы все-таки есть в этом? Что-то нам удалось положительно вынести из этого полета? Вы
1: знаете, совершенно очевидный плюс, ну, с моей точки зрения, не только с моей, это хороший урок. Урок. Дорогой урок. Дорогой, да, дорогой. дорогой урок, но урок. урок. Э, ну, как из этого выйти, наверное, оптимальным способом. Разные способы. Но то, что на поверхности лежит, здесь вот какая особенность проектирования должна быть э, упомянута. Когда все это проектируют, эти сложные системы, конечно, там есть запасные части. Да? Или как вот на жаргоне говорят, в zip, да? И иногда они его изобили, иногда. Как-то их не, не то чтобы слишком много, но, скажем, те э, компоненты, которые использовали для испытаний, да, предполагают, что вот мы поиспытываем сейчас, и так все это потом э, будет изношено, что нельзя будет. Быть... Нет, как правило, их можно использовать э, без ущерба надежности. Да? Вот. Если такой подход, то применить, Если есть эти запчасти, они есть. Вот сколько их там, я не знаю, но они есть. Да? Это нормальная практика. То тогда можно сделать довольно быстро. И оценки, ну, уже не мои, а оценки э, Борисова, да? который, Иль Иванович, который, глава Роскосмоса, это было озвучено, что, ну, может быть, за 2-3 года удастся это повторить. Да? Ну, быть может, малой крови. Все равно это стоит, что-то стоит, но, безусловно, это стоит много дешевле, чем с нуля разрабатывать, понимаете, вот, ну, посмотрим, какие там будут приняты решения, может быть, действительно пойдут по этому пути, и тогда это как повторение, но с учетом усвоенных уроков.
0: То есть, если говорить про Луну-26,
1: то вот через три года... Луна-26, она, это отдельный проект, да, это проект, когда на орбиту спутника, главная задача там не воду. Найти. А главная задача провести такое прецизионное картографирование, то есть рельеф с колоссальной точностью, достижимый современными технологиями, да? Этого еще не было сделано, да? Ну, вот это будет, если будет, будет сделано, будет впервые. Ну, с помощью всех таких измерительных средств, начиная с радаров, кончая и э, способами такими глубобастическими, да. То есть это, в общем, задача, которая должна быть решена, но на это еще вот отводится. 4 года, да? 27 год, запуск на Луну 26. А если это повторять, ну, может быть, это будет 25А.
0: А тогда вот еще один из проектов после тридцатого года, форпост, высадка чуть ли не на 14 дней на Луну,
1: это тоже в проекте? Вот смотрите, когда говорят высадка, имеется в виду экипаж. Да. Что касается э, пилотируемого полета, значит, сейчас. Говорить об этом с упоминанием дат, это, наверное, преждевременно. Я могу сказать, почему. Потому что кто сейчас может, вот сейчас, сию минуту, да, ну, что значит сию минуту, ну, вот такую реальную подготовку к тому, чтобы отправить экипаж на марш. Вот в... на таком уровне находятся только американцы. В рамках проекта Артемида. Вот у них до запуска буквально там. Мне кажется, в 2024 году да, уже предполагается облет луны с экипажем. Да, а в двадцать м посадка. И я сказал американский проект. Ну да, он американский в каком плане. Там американцы главные. Но там других участников очень много. Ну, Мне кажется, что уже набралось 20. И здесь, между прочим, интересная особенность. Эта особенность, она может быть связана с традицией наших... наших совместных проектов с американцами. Да? Россия тоже приглашалась в проект Артемида. Но согласие не дала. Но, во всяком случае, открытым остался вопрос. Но дверь не закрыта. То есть, это говорится, повторяется, что если вдруг ну, вы захотите, пожалуйста, присоединяйтесь. Угу. Но наш проект нужен носитель. У нас носителя нет. нет. Говорят китайцы, и даже говоришь, что О, китайцы здесь прям вот следом за мир". у них тоже нет такого носителя, нужен очень мощный носитель. Или там есть варианты, может быть они даже и лучше. Американцы не пошли по этому пути. Э-э- несколько связку, то есть вместо одного носителя, да, ну скажем того же протона, да, он не протон, сейчас орган ангара будет, да. Э-э- вот с помощью запусков, скажем, четырех, да, тогда в общем, по массе, ну, может, там пяти, не знаю, четырех. Но это отдельная задача, понимаете? И сказать, что вот уже приступили э, на том уровне, который уже предполагает такое э, техническое проектирование, нет, мы еще к, к этому уровню даже не приблизились.
0: А Индия, она же в тринадцатом году на Марс с первой попытки вроде как свой аппарат. А, видите ли, в чем дело? Землевого. Здесь э,
1: вот э, существует такое представление, что э, беспилотное Роботизированные экспедиции или э, проекты, да, э, они э, по затратам по бюджету не очень сильно отличаются от пилотируемых. Они отличаются, ну вот просто на порядок почти, да. То есть, ну, когда говорится на порядок в 10 раз, ну, не в 10, ну почти в 10 раз, да. Вот, то есть, это затраты совсем не те, которые нужны для вот, проектов, типа, ну, на 25, скажем, понимаете. То есть, конечно, такие проекты, скорее всего, интернациональные, вот скажем, Артемида, интернациональная. То есть, одна страна, конечно, может это решить, но ценой таких дополнительных, может быть, не вполне поддерживаемых обществом затрат, финансовых затрат.
0: А вот информация о том, что температура на поверхности Луны не 20-30 градусов, а 70, может быть, это насколько меняет планы по Это
1: Вы знаете... по планы не меняют. Кроме того, такие оценки на самом деле не были раньше. Понимаете? Но это были оценки такие, ну, в общем, да, вот, вот скажем, в область, да, я могу сказать, скажем, в экзореальной области, какие там колебания, да, на, на 300 градусов. Конечно, это зависит уже от конкретного участка, да, вот мы говорили, что там освещается, что-то, это средние параметры. И то, что определили индийцы, это, в общем, на самом деле, это, как бы сказать, не то, что нарушает какие-то наши представления о Луне. Да? То есть это не то, что супероткрытие. Это, в общем, то, что ждали, на самом деле. Они молодцы, что это померили непосредственно. Вот уже сидели там, да, вблизи плюсов. Этого никто до сих пор не делал. Да? Вот в этом достижении. Но это не сенсация. Угу. Ну и финальный, наверное,
0: вопрос. Зачем нам все таки да, вот, так пристально и внимательно эту
1: Луну изучать? Ну вот Для чего? Ну вот здесь, наверное, три фактора можно так сходу назвать. И первый фактор это все-таки фактор, который определяется фундаментальной наукой. Фундаментальная наука, она хочет знать про зарождение Солнечной системы, в частности, Земли, да, и дальнейшую эволюцию, как все это происходило. Да. В какой-то период Солнечная система пережила такой период хаоса, да, и тогда столкновений было много больше. Да, чем сейчас мы наблюдаем. Да. Вот. И при одном из этих столкновений, это примерно 4,5 миллиарда лет назад, некое небесное тело попало в уже образовавшуюся и остывшую слегка Землю. Вырвало кусок, фрагмент Земли и отбросила в космос. И таким образом получилась Луна. Да. Дальше после этого соударения, конечно, снова разогрелась до раскаленного состояния и почти расплавленного и Земля, и Луна. Ну, дальше они остыли, и вот эта система с тех пор существует. Но процесс продолжался. Процесс, который вот, в стране называют периодом тяжелой бомбардировки. То есть хаос еще продолжался. И вот эти тела продолжали сталкиваться и с Землей, и с Луной, если мы посмотрим на Луну. То, что мы видим, это не сейчас произошло. Это произошло давно, вот примерно. В основном 4,5 миллиарда лет назад. Ну и потом тоже. Но дальше этот как-то процесс уже был поспокойнее. И вот образовались все эти кратеры. Они образовались на Земле. На Земле мы их не видим. Не видим, потому что в силу того, что Земля эволюционировала, и вот образовались слои, которые скрывали то, что было до. Только последние. Но сейчас при спутниковых методах... Вот такие кратеры гигантских размеров обнаружены и на Земле тоже. Ну, из того, что все помнят, и этот кратер тоже известен где-то, вот, 56 миллион, миллионов лет назад, произошло такое одно из вымираний, когда вымерли ячеры. Да? Вот это был вот как раз удар астероида по Земле. Да? То есть вот это, можно найти следы этого. Да? Вот. Но в чем отличие? Видимое на глаз. На Земле есть океаны, а на Луне нет. Вот почему? Откуда они взялись? Океаны взялись вот откуда. Их образовали удары комет. Комета это в основном глыбы льда. Водяного льда. И вот на Земле океана, а куда же делась вода на Луне? Вот это очень интересно. На самом деле, те измерения, которые проводились нашими исследованиями, примерно с помощью тех самых приборов, о которых мы говорили, показывают, что на Луне есть водород. Водород как элемент. А вот водород в составе воды должен быть, да, но не обнаружили. Потому что, скажем, те образцы, которые привозили с Луны, они, да, вот... Вроде как содержит воду, но на уровне, как многие считают, погрешности измерить. То есть это не очень убедительно. Да? Чтобы это было убедительно, нужно просто воду найти. Там. Угу. Вот, вот воду как воду, да это одна из задач. Да? Вот мы говорили о трех факторах. Да? Второй фактор это вот какой. все мы, все мы мечтаем все-таки о, о пилотированной экспедиции на Марс. Нужно приготовиться как следует. И лучший полигон для подготовки это Луна. Почему? Потому что Луна близко. Вот я уже говорил, трое суток туда лететь, ну и трое обратно, и все, да. Ну, можно сколько там провести, а до Марса, если вы хотите туда и обратно, это два года. Третий фактор – есть надежда, а может быть на Луне найдутся те элементы или редкоземельные материалы, которых ну, сейчас хватает на… На земле. Но вот есть опасения, что скоро они будут исчерпаны. такая да. кладовая, в общем. Да. Все,
0: теперь я сформировал для себя понятие. Да я надеюсь, наши зрители тоже зачем мы на эту луну так пристально смотрим. Вас хочется поблагодарить за участие в эфире. Вот, сказать спасибо огромное, что проли свет на Луна-25 и в целом на лунные программы, которые сейчас существуют. Я думаю, что мы еще наверняка будем следить за тем, как Роскосмос и его коллеги пытаются Луну осваивать и об этом рассказывать нашим зрителям. Спасибо большое за вам, за участие в эфире. Вот Увидимся. Спасибо за приглашение.